0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af fondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Og, øh, jeg vil i dag sige velkommen til øh, en lille jubilæumsfejring. Det her er et jubilæum, som de færreste nok er opmærksom på. Men det er faktisk i år 30 år siden, at danske kirurger begyndte at gøre døve mennesker hørende ved at indoperere elektronik direkte i hjernen og forbinden til hørenærven. Det var en total revolution dengang, og i dag kan man faktisk tale om et hverdagsmirakel, fordi hvert år der fødes der 250 børn med høretab, og de får stort set alle sammen et implantat, som det hedder. Men historien om det her er meget større end bare operationen, for hvordan lærer man egentlig en hjerne at samarbejde med sådan et stykke elektronik, og hvad er det for en hørelse, man får? Og er der egentlig forskel på, hvordan det går for mennesker? Vi skal ind i en verden, som er fremmed for de fleste, men som faktisk er ret fascinerende. Og vores guide i dag, det er dig, Lone pøsse Ja. Velkommen. Ja, tak skal du have. Du er audiologoped, mm. som det hedder, og du forsker ved Rigshospitalets Center for Hørelse og Balance og du har forsket i og arbejdet med mennesker med implantater i 25 år. Allerførst, så fortæl mig lige, hvordan er det egentlig i sit daglige arbejde, at sidde og gøre døve mennesker hørende? Hvordan er det, hvad er det for en oplevelse? Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er jo det er
0: en kæmpe stor glæde. Det er en meget stor faglig glæde. Det er jo noget, jeg laver ikke. Det er jo ikke mig, der gør det, men jeg gør det sammen med forældrene. Jeg arbejder primært inden for børneområdet, altså pediatrisk audiolopedi. Og det har været det, jeg har lavet de sidste 25 år. Og det har været en lang rejse sammen med rigtig, rigtig mange forældre. Og, og det er bare en glæde at være med til at følge de her børn. Se, hvordan det udvikler sig fra at være helt visuelt orienteret til også at kunne Langsomt inkorporere den auditiv sans og bruge den i deres socialisering, deres sproglige udvikling, deres uddannelsesforløb og senere arbejdsliv. Og det er som sagt i år 30 år siden, vi opererede de første børn. Og det er er en meget stor... Nu er der en fuld generation, der er igennem jo. Vi har omkring tæt på 1000 børn i dag. Men samlet set i Danmark helt nye, friske tal fra i dag, siger 3.831 personer i Danmark har et kochlearimplant. Går rundt som som,
1: nogle cyborgs. Ja, det kan man kalde det. er ikke sådan lidt
0: populært jo. Jeg vil lige lige korrigere dig, det er ikke... Der fødes 250 om året med, med hørerelaterede problemer. Ja. 150 har behandlingskrav med høreapparater eller implanter. Okay. Det er cirka 25-35 børn om året, vi opererer helt mm. øh, spædbørn, vi, vi kan operere ned 8-9 måneder gamle i dag. Mm. Det, det gjorde vi slet ikke, da vi startede for mange år siden. No. Øhm, så vi har jo set en meget, meget stor udvikling. Øh, den største udvikling sådan inden for audiologien, mit fag, det var, da vi i 2005 indførte... Nævnetal hørescreening. Alle børn øh, screenes i dag 3 til fem dage efter fødslen. Okay. Og så kommer vi jo lynhurtigt i gang med at finde ud af, hvad er diagnosen. Hvordan gør man det? Det gør man, det er så smart, at vores hørelse, øh, man ligesom et termometer i øret, så sender man nogle lyde ind, og så kommer der faktisk kliklyd fra hjernen, og de kliklyd kan man opfange med det her termometer ind i øret. Så hvis der kommer de her kliklyd, så er vi sikre på, at hørenerven fungerer. Okay. Hvis så de ikke er der, så ryger man videre til nærmere
1: udredning på en autologisk afdeling, som er sådan et sted, jeg arbejder. Ja. Men altså, øh, lad os lige tage fat på det her med, hvad, hvad et implantat overhovedet er, og hvordan det fungerer. Ja, et kochlearimplantat øh, består
0: af, af to, en ydre del og en indre del. Den indre del opereres ind af en kirurg, ørenissehalskirurg, og, øh, og, og der, der åbner man op bag øret og går ind bag, bag øregang ind til mellemøret og så ind til indre øre, altså cochlear, som er det indre øre, minder om en snegl, og der lægger man så en lille elektrode ind, så lukker man til igen, sætter en magnet på indersiden. Så har man den ydre processor, sådan en lille måned efter, man er blevet opereret, såret er hele, så begynder man at sætte lyd på. Mm-hmm. Så har man en ydre processor, som opfanger lyd, akustisk lyd. Inde i processeren bliver den lavet om til ak- elektrisk lyd, som går videre med magneten, og tilbage og ind til, ind til
1: indre ører, hvor den så udsender den her elektricitet. Og man kan jo, faktisk, man kan jo se, øh, altså mennesker, der har sådan et implantat ja. her, man kan tydeligt se sådan en lille, netop, en sådan en lille spiral ting. Ja, den sidder på i,
0: ja, der sidder magneten ikke ja. den bliver klikket over øh, sammen på der er med på, inden, på ma- mm. magnet på side magnet på yderside ja.
1: og og det er gennem den magnet at den elektricitet ja. overføres lige øh, sådan kort altså når i første gang som et lille barn ja. øh, i sætter lyd på ja. h- hvordan hvad sker der hvordan ser vedkommende ud ja. det er jo mit fag er jo psykoakustik, og det er meget
0: individuelt hvordan man reagerer og mm. der er ikke nogen rigtig forkerte reaktioner nogle børn griner. Nogle børn er fuldstændig sådan helt iskolde og lader, som om der ikke sker noget. Nogle børn græder. Nogle børn river det af. Det er, der er et utal af, af muligheder for reaktion på lyd. Det er ja. meget forskelligt. De fleste, de fleste synes, det er sjovt, fordi vi gør det selvfølgelig meget stille, og det er jo en, ja. en, det er jo en livslang proces at få justeret sine processer. Så vi gør det selvfølgelig stille, og så er det den der... Når når mor åbner munden, så kan jeg faktisk også, så sker der noget andet, end jeg kun kan se det. Jeg kan faktisk høre et eller andet, der sker også et i min... min altså, og, og det er jo en sjov ting, når, når de finder ud af, at det er det, der sker. Det er den, det er den mest hyppige reaktion. Men som sagt, der er mange, og, og man skal ikke, fordi ens barn græder første gang, man får lyd på, være bange for, at det ikke, det ikke virker. Det er men, meget vigtigt. Men det er jo også interessant
1: det her med netop, hvad det er for noget, der sker. Fordi altså, vi andre ved jo godt, hvad en lyd er. Altså, øh, det har vi haft lige fra, vi hvad hedder, faktisk lå i, øh, altså i fostertilstanden, og der har vores øh, øh, høreorganer og vores hjerne hvad skal man sige, reageret på lyd, opfanget mm. lyd osv. Men det her er jo faktisk en, det er jo ikke den samme lyd, som vi hører. Altså, Nej. det er et andet signal, altså det er et digitalt signal, der bliver mm. sendt direkte til hørenerven, som jo er vant til selv og kan man sige omdanne nogle svingninger i noget væske inde i øret til et digitalt signal. Nu får den så nogle impulser direkte, og det går så ind i hjernen. Og så skal man jo faktisk, som du forklarer mig, lære at at, at bruge de her signaler til at opfange det som lyd. Og hvordan sker det? Det er jo sådan et helt program, I skal udfolde over flere år, faktisk. Ja, helt, helt rigtigt. Altså, vores, vores
0: normalhørende øre opfanger mm. lyd. Det bliver omdannet til elektricitet inden i indre øre, ligesom man gør her. Det er så det, der ikke sker, når man har fået et cochlearimplant. Så derfor så, der kommer elektriciteten ind, og så er det hørenerven der sørger mm. for at lede de her elektriske impulser op til det auditive område i hjernen, altså høreområdet i hjernen. Der altså,
1: i hjernebakken et sted, det, det her ja, auditiv, det auditiv cortex. Cortex, lige præcis.
0: Ikke? Og det er der, lyden så kommer op. Og opgaven består jo så i at udvikle... Og gøre de der modnende, de der nerver, som ikke har været brugt, fordi man mm. har været død, eller man har været meget svært at høre hjemme. Øhm, og så, og det, det er jo det opgaven forstår vi i for, for sådan en som mig bagefter. Mm. Yeah. Kirurgen sørger for at lægge det ind, teknikeren sørger for at sætte det på, switch on og justere det, mm. og jeg sørger for genoptræning bagefter. Så vi er sådan en flerfagligt tilbud, der går i gang, når man. Når man Ønsker et kockleinplantat. Det er jo meget vigtigt at understrege, at det her
1: tilbud om et behandling, det er jo ja. ikke noget, man skal. Det er jo, det er jo, det er jo helt vigtigt at, at vide, at det, kan du. det her det tilbud. Men det har vel så også ændret sig meget siden de første operationer blev foretaget. Ja. Altså hvad det er, man faktisk øh, ja. gør ved de her børn.
0: Ja. Der er, der er så nogle meget store milepæle i Danmark. Altså i, 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 man startede i 93. Mm. I, og det, der var ikke ret mange, der blev opereret de første år. Men i 2000, der tager det virkelig fart. Man kan mm. se, at der er flere og flere forældre, der efterspørger den her behandling til deres børn. Øh, I takt med internettets udbredelse, jo man går, når man har fået at vide, at ens barn ikke kan høre, der søger man, hvad, hvad, hvad er der behandlingsmuligheder, øh, og så kom efterspørgselen der. Og hele den udvikling, der har været i Danmark, er det rigtig vigtigt at understrege, den er drevet af forældrene. Mm. Det er meget vigtigt at huske på, at 95 procent af forældre, der for børn med høretab, øh, svær hørenedsættelse, døvhed, har, har selv har normal hørelse. Så man ønsker jo selvfølgelig at dele det sprog, man nu har engang inde i sit hjerte. I, the language of your heart taler okay. vi om. Og det er altså for, i 55 procent af tilfældene for de her børn et talesprog. Yeah. Altså, og det er fuldstændig lige Skyldigt, om det er dansk, eller urdu, eller arabisk, eller hvad det er. Men det er jo det, man gerne vil dele med sit barn. Så derfor har det her været en kæmpe succes for forældre, og det er noget, forældrene efterspørger. Og ja. øhm, det er og når, ikke
1: systemet, der har lavet så Nogen laver vi en pakke, og så går Nej. vi ud og missionerer blandt folk, Nej, der får døvebørn. børn? Alt,
0: slet Nej. ikke. Det er faktisk tværtimod. Det er faktisk tværtimod. Systemerne har været meget træ okay. i forhold til andre systemer rundt omkring i verden. Hvorfor er det vi vi har haft mange øh, etiske debatter i Danmark, og det er jo også rigtig fint, at vi har det om, om døve børns ret til at være døve, og døve børns ret til tegnsprog. Det har alle selvfølgelig ret til. Øh, og, og det har været meget drevet af, at forældrene har sagt, at vi vil vi, retten til at tale til mit barn. Den, den, øh, patientforening, der hedder Landsforening for børn og unge med kører de flere år retten til at tale til mit barn, fordi det, det er en mulighed, og det kan vi se rundt omkring i verden, og det vil vi også have lov til i Danmark. Og i Norden i det hele taget har, det været, har vi haft nogle hæftige debatter om de her ting. Øh, som er stillet af nu, fordi at nu er det her en, du kan se, når jeg kan angive, så mange i dag, der, der faktisk har et cochlea-implant i Danmark, ja. så har døvhed fået en anden opfattelse end anden. Man er selvfølgelig døv på sin diagnose, men man har et helt andet funktionsniveau, end vi har set førhen. Øh, så, så det er et jubilæumsår,
1: som du startede med at sige. Ja. men så synes jeg, vi skal, vi skal høre om, hvad, hvad det faktisk er for et øh, ret intrikat og langvarigt træningsforløb, der skal til for som barn med sådan et implantat. Ja og lære, at, og hvad det er at høre, ja. og faktisk kunne høre så ja. godt som muligt, som man kan med det her implantat. Hvad ja. er det, I går i gang med? Ja.
0: Altså, I 2011 i Danmark der sker endnu en stor landevinding, for der, der vedtager Sundhedsstyrelsen, at man efter pediatrisk cochlea-implantation skal have et års genoptræning, ud fra de principper, der, hedder, der bygger på auditiv verbal terapi, altså hvor man har et specifikt fokus på at udvikle den auditive korteks, det der med at i nerven, der skal fyre op til den auditive korteks, som jo så igen skal fyre videre til det sproglige korteks op i hjernen. Så hjernen simpelthen så kan følge med og kan ja. omforme de her impulser Lige til præcis.
1: noget sprog.
0: Ja, og de, og, og de første 18 år, der opererede vi og gav de her implantater, sagde mm-hmm. til folk, de skulle gå hjem og tale med deres børn, og også meget gerne synge, så meget som muligt, og vi havde nogle af verdens dårligste resultater. Det var jo det, jeg så i min PUD, altså mm-hmm. vi så, at det var kun en tredjedel, der fik et, det, der svarer, hedder et aldersvarende
1: sprog, altså klare sig gennemsnitligt på sprog Parametre. Så de skulle i virkeligheden de skulle også lære tegnsprog, for så kunne de sådan set ja, altså, ikke klare f- sig overhovedet? Nej, altså. nej.
0: Det, det gjorde vi jo, og vi
1: var ikke specifikke i vores genoptræning af nej. de her børn,
0: og det kræver det.
1: Men det ja. havde, man, altså, havde man ikke udviklet øh, programmer i, i udlandet, hvor man havde startet før? Jo, det havde man. Ja. Øh,
0: Australien er et kæmpestort foregangsland, det stammer fra Australien, det største implantatfirma i verden. Og der har man virkelig været, der har man godt vidst, at en hver kirurgisk indsats også skulle følge af, følges af en audiologopædisk indsats. Så ja. man har nogle meget utrolige resultater fra Australien, ja. øh, som vi læner os jo rigtig meget op af, fordi ja. de, de, de er i og longitudinelle og alt det her. Men i 11 så starter vi med at, at genoptræne et år, og i 13 går jeg i gang med et stort længerevarende studie sammen med patientforeningen ja. Decibel, og øh, vi ser, at når vi giver de her børn tre års intensiv sproglig træning sammen med forældrene, ja. så rykker vi dem et helt andet sted hen, end vi havde set før. Og så fik vi på finansloven øh, i 17 fik vi faktisk øh, midler til at køre et landsdækkende femårigt projekt, som lige er afsluttet, og vi har ser nu, at vi har fået vendt bøtten helt om, fra at vi nu er der faktisk 83 procent af børnene, der klarer sig gennemsnitligt i forhold til en sproglig udvikling. Altså efter de tre år? Efter de tre år, ja. ja. Og vi ser 17 procent af børnene, som ikke har et aldersvarende sprog, men som klarer sig inden for normen. Ja. Og det må vi sige, normalhørende populationer, børnepopulationer, der er
1: normen jo hvid. Det, vi, ja, det ved vi jo, vi debatterer ja. hele tiden, Lige æh, hvor godt børns øh, sprog er, når ja. de for eksempel kommer i børnehave ja. osv. Og, og der ja. er jo netop en stor spredning. Altså der er der en meget er nogen, stor spredning. Der ja. efter, og Lige det præcis. er ikke kun blandt svægt
0: Lige præcis. Lige præcis. Det er jo, der, man kan også have andre, ud over høretabet, kan man have andre vanskeligheder. Man kan godt have det, der hedder fonologiske vanskeligheder, altså udtalevanskeligheder. Man kan have det, der hedder dyspraksi, at man har svært ved hjernen høre, forstå egentlig sprog, men man kan have svært ved at få sagt det hjernen. Den motoriske vej ned til at få formuleret ordene mm. kan være rigtig svær, så tager det også lidt længere tid. Men faktisk, så ser vi også den gruppe, at børn med to sprog, altså dansk urdu, dansk engelsk, mm. dansk islandsk, det tager lidt længere tid. Ja. Det er rigtig vigtigt at huske, det gør det også for normalhørende børn. To ja. sprog er jo en gave, ja. men det tager lidt længere tid, og i hvert fald at få det ekspressive sprog.
1: Ja. Sig mig en gang, altså når man nu siger sprogligt, hvad det hedder, allersvarende, ja. og det er så 83 procent efter tre år, mm. Og øret har jo også at gøre med balance. Er der noget som helst, hvad skal man sige, berøring med, med balancen i forhold til de her implantater og de børn der får dem? Det er et rigtig godt spørgsmål og det er faktisk meget under studeret mm-hmm. i Danmark. Øh, øh,
0: det vil min kollega-chef øh, en Mads Klokker blive rigtig glad for at spørge om, for han er <går> interesseret. Vi har faktisk aldrig undersøgt det. Nej. Det er ikke det kliniske billede, vi ser. Vi, teoretisk, så må man sige, høreorganet og balanceorganet er det samme, så man kunne forestille sig, det hang sammen, men det er ikke det, vi ser, og det er ikke det, vi beretter om. Nej. Så der er øh, ikke
1: umiddelbart noget, hvor man lægger mærke nej, til bevægelsesproblemer nej, eller et eller nej, andet?
0: det ja. er nok mere relateret til alle de mange voksne, der får et kocholeringplan. Som, okay. jo, som jo mister hørelsen gradvist, og som ja. kan have lidt flere balance. Men igen er det ret understuderet. Det er noget, vi gerne vil kigge nærmere på, fordi det er jo også interessant, og der er mange, der spørger os om det selvfølgelig. Ja. Ja. Øhm, men ikke, det er ikke et klinisk billede det er ikke noget for ja. ældre beretter om det er ikke ja. børnene kan vi se deltager i fritidsaktiviteter ret meget som den interesse de nu engang har og ikke begrænset af mm. at de ikke kan løbe efter en bold eller spille badminton ja. eller cykle eller hvad de nu gør det kan vi se de gør hvad,
1: hvad, altså, hvad skyldes øh, døvhed typisk altså, ja. hvad, hvad, er der, hvad er det genetisk og hvad er det i ører der eventuelt er noget galt med ja, det, der er
0: mange årsager mm den genetiske årsag, den, den, er, den er hyppig i Danmark. Den, det hedder connexin 26. Det er mor og far der bærer et gen hver, 25 procent for hver. Man ved ofte, som sagt, jo 95 procent af, af forældrene har normal hørelse. Mm. Man ved ofte ikke, at, at man har det, at man bærer det her gen, før man får det døde barn.
1: Ja.
0: Det er, de har en rigtig god prognose. Dem med genetisk betinget. det er som regel man er kun ramt på hørelsen. Så kan man have forskellige syndromer. Øh, som også kommer, f- igen, det bliver borget ind af mor og far. Man kan også erhvervser, høretab, man kan få det, der hedder CMV-virus, ondt i fostertilstanden, det er en herpesinfektion. Lige præcis, ja. Ja, ikke? Som er en herpesinfektion, mor får. Øh, den kan give andre skader også øh, ja. altså meget mere bredt i, i hjernen. Mm. Øh, og de kan komme flere år efter. Man kan være født med normal hørelse, så, så et til halvandet år efter begynder hørelsen og udslukkes, og til sidst så er der ikke noget hørelse, og så kan man meget ofte har de her børn også øh, sebral kan man have. Øh, ja, ja. Ja, og epilepsi, og de kan have flere sådan meddiagnoser. Ja. Øhm, og så er, der jo, så er der arvelige høretab, som også kan komme, hvor mor eller far har et eller andet. I, øh, med, øh, en en, en hørenedsættelse kan være en svag hørenedsættelse, så kan man blive født med en kraftig hørenedsættelse. Øhm, det er meget forskelligt. Og det, mm. kan, det kan også, at man kan være født med en, en let hørenedsættelse, og så kan den progredere. Inden for mit fag taler man om, at det bliver Altså det bliver, ja, ikke? Det går, ja, det går, ja, bliver værre, ja, ja. Det bliver værre ikke? Øh, en
1: progression af et høretab. Øhm, så der er mange årsager til det. Men er der nogen, for jeg tænker, nu bruger man jo hørenerven til at plukke sit implantat ind i, ja. altså, og det er den, der ligesom fører pulserne ja. videre til hjernen. Man kan vel også være ramt af en, en hørenerve, som er ødelagt på en eller anden måde. Ja,
0: altså en, vi, vi har jo øh, hørenerver, som er meget svage og, mm. og sådan, øh, ikke fyres særlig godt. Mm. Det er meget, meget, meget få børn der er født med sådan nogle hørenævne meget tynde nervetråd, og, eller slet ikke nogen hørenerver. Øh, der er cirka på de her 30 år omkring 10 børn i Danmark, øh, som, som har det. De kan faktisk få tilbud om det, der hedder et hjernestammeimplantat, okay. hvor man lægger øh, implantatet direkte på hjernestammen, der hvor høre og centret sidder. Der er ikke så gode resultater, vi har fem børn i Danmark med det. Der er ikke så gode resultater endnu med det, eller så er det, fordi vi ikke er dygtige nok til at træne dem. Det det skal man jo huske, fordi børnene vil vil det faktisk gerne, og vil gerne gå med det. Men vi er måske ikke særlig gode til at udnytte det potentiale, der ligger i det. Men dermed? tilbage til, til træningen. Ja. Hvordan i her den foregår? Ja. Træningen foregår jo sammen med forældrene. Det er et partnerskab med forældre. Og når forældrene har sagt, ja tak, det vil vi gerne, så er det nu et tilbud til alle, med alle former for høretab, også hvis du kun hører dårligt på det ene øre. Det er til et treårigt tilbud, der ligger i de alle fem regioner i Danmark. Og så kommer man ind til sådan en som mig, en autolokopæd, og, 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 og der arbejder vi med forældrene i virkeligheden, men selvfølgelig er det barnet, som vi arbejder fælles om. Ja. Og vi sætter vi sætter et mål for, i starten af ses vi typisk sådan hver 14. dag, og vi sætter mål det starten, så kan det være sådan noget med, at vi siger, hver gang vi ser en flyver, fordi det snakker vi om, at man flyver sig, eller vi siger, uuuh, uh, vi kan høre en ule eller et eller andet, der siger uuuh, uh", så vi får enkeltlydende på plads. Men er det, det, er det
1: handler om i første omgang at, at tale. Ja. til børnene, og Tag. lave lyde med
0: munden meget tydeligt. meget tydeligt. Og pege på øret og sige, det er det, du gør, du hører. Mm-hmm. Det er det, du gør. Ej, prøv lige at høre den der, mm, det er en banan, prøv lige at høre. Sid gerne ved siden af barnet, så vi er fælles om at snakke om bananen her, og ikke, vi er ikke mund- og læser.
1: Yeah.
0: Når man sidder og træner derhjemme. Øh, og det, der jo er rigtig vigtigt, det er, at sådan en som mig min opgave er at gøre det funktionelt, og gøre det sjovt i hverdagen. Det skal jo ikke være en sur pligt. Og det, lige meget hvad, så har man fået et barn med særlige behov, om man skulle lære tegnsprog, eller om man skal lære den her at, at auditiv-verbale tilgang, så er det noget, der kræver en indsats for forældrene. Ja. Og vi skal selvfølgelig gøre det for en vedkommende øh, og en funktionel måde. Det er sådan noget, når du kommer op af babystolen, så siger du 1, 2, 3 og så vente, 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 og så kan barnet
1: sige, ah, ja, du sagde op, og så kommer man op. Hvordan, hvordan gør I med hensyn til øh, tale? Fordi I starter jo allerede det her, hvornår, altså ved ni måneder? Et vi et starter år. så tidligt
0: som muligt. Vi starter, ja. når barnet er diagnostiseret, så har vi typisk lidt vejledning af forældrene, så får de hørebarater på de børn, der kan Alle børnene får hørebarater på, før vi mm. opererer. Og så snakker stanger vi om, hvad er sådan den helt tidlige, det der med at gøre opmærksom på lyd. Vi peger ja. på øret, hov. Åh, oh, jeg kunne høre den. Mm. Far, han klappede. Det ringer på døren. Åh, oh, jeg kunne høre det. Det var det, jeg gjorde. Fordi det lille barn, der hører dårligt, ved ikke, at det er det, de gør. Nej. Fordi de, de kompenserer, fordi det kloge lille barn bruger så synet i stedet for, til at, finde, at agere, okay, jeg fornemmer et eller andet. Og, så og der er jo faktisk
1: den. også altså, masser af studier, der viser, at jamen, øh, hvis altså, et barn med stort høretab eller helt død øh, ikke får lyd stimuli, jamen så overtager synskortexen, ja. ind, eller hvad skal man sige, sådan set, den der høre ja. del af hjernen, ja. og begynder
0: at bruge den også. Ja, lige præcis. Ja, der er en mor, der er meget klogt, har skrevet til mig, øh, og som også har blandet sig lidt i den offentlige debat, der skriver, der har sagt, altså min dreng, han var så visuel, han var rigtig kvik lille dreng, han var så visuel, mm. at hvis ikke jeg havde trænet ham auditivt, så havde, var det aldrig blevet til noget med det der CI. Så havde han fortsat med at være visuel, fordi han tog selvfølgelig den modalitet, der var lettest for ham, for det gør klogt. Det gør alle børn jo, ja. det gør vi alle sammen. Vi stiller os ikke hen til kineserne, hvis der er en dansker i en gruppe. Ja. Så går vi hen og snakker med danskeren, for det der andet, det er for svært. Det er jo drive vi har i os, og det er, totalt, det er virkelig klogt. Så derfor skal vi træne det, der er svagt. Og der har, jeg har haft en professionel fodboldspiller med, med sit barn, der fik Cochlear Han var super god at træne med, for han mm. vidste, ja. at hvis jeg er dårlig til hætter, så er det hætter, jeg skal trænes. Ja. Så den her pige, hun skulle træne <laughs> den auditive sans, for det var hendes svage sans, så der træner vi. Altså, der var, der var, det var bare no shit, kjøler. Det var men, bare men, for trænet. Men her. er det egentlig
1: er, er det kun tale, I fokuserer på? Og altså, altså, husker du det. høre musik? Ja, og, du... absolut.
0: Det er ja. jo alt, og det er meget i starten at gå op oppe ned i stemmen mm. og sådan oh oh altså det er en rigtig god ting eller uuuh, siger ulen, ikke? Uh, ja. Og øh, fordi det, det der toppe og dale i talsignalet er ja, let at høre. Ja. Og vi skal huske den der med tonehøjde og melodi i sproget, det er rigtig, rigtig vigtigt. Hvis du nogensinde har lyttet til døve, som aldrig har fået trænet det, så har man sådan en meget stakatoagtig ja. stemmeføring,
1: som kan være rigtig svær at forstå. Og Også meget sådan ja. ud af på ja. samme ja. niveau ja. hele tiden. Ja. Ja. Og
0: det er jo fordi vi som audiologopæder ikke var dygtige nok til at træne det. Det er ikke, fordi man ikke kan det, det er, fordi mm. vi ikke har været dygtige nok til at træne det og slet ikke har haft på på det. Der at at gå op og ned i tonen og få tonehøjden, og sprogmelodien. det er meget vigtigt, det er meget det vi træner i starten. Og det kan være grænseoverskridende for sådan en bankmand, der sidder i sit der er Sæt, og skal videre ind i Danske Bank, når han har trænet med mig kl. 8 om morgenen. <laughs> <Ja>. <laughs> og sidder ja. der og siger, åh, oh, og uh, og sådan noget. Men, det, men efter sådan et par måneder... Ja, har de lige, nogle penge, der skal det, vaskes? Jeg, ja, uh, undskyld. præcis. Ja. Ja. Jeg har også haft en, uh, en, en folketingsmedlem, som var virkelig god. Han sagde, det hjælper også med salglåne. Jeg siger, færdig! Ja. Ja. <laughs> og så lytter man lidt mere, ikke? Fordi ja. det gør vi alle sammen. Vi lytter ja. bedre, når der er lidt mere sådan udsving i i vores tale, mm. end når vi er helt monotone, som du også sagde. Ja. Som, som danskere jo, altså vi er ja. jo i forvejen, har vi virkelig mumlende og snapper vores endelser af og sådan noget. Og, og det skal man ikke, når man skal træne det. Er dansk barn.
1: egentlig særlig svært så at lære? Nej. 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 Det er der nogen, der tror, at ja. man gerne vil forstå. Det er nemlig sådan en god gammel, øh, ja. du ved, altså ja. mye, man har hørt mange gange. Det kan
0: godt være, som hvis man kommer som, som ikke har hørt dansk som udlænding i vores op med dansk, så er der rigtig mange, der vil sige, det er svært, ikke? Fordi vi, vi snapper jo, vi siger ø ikke. Det, det er grammatisk
1: endelse for entalfabet. Men tager, det vil ikke? også være svært for mig at høre de forskellige, hvad skal man sige, øh, i kinesisk, fordi det er præcis. jeg ikke vokset op med. Men, men det vil sige, det er ikke svære for et barn, eller det er dansk, eller det er tyrkisk, eller Nej. noget andet.
0: Nej, Nej. det er der der er ingen dokumentation for. Øh, og, og netop det, du lige sagde med kinesisk, altså tonale sprog, alle de asiatiske sprog, de hjerner der ud af med gode resultater inden for okay. pedagogisk cochlearimplantation.
1: Det er jo interessant, fordi de ja. der, som du siger, tonale sprog, det er jo ja. sådan noget, hvor, hvor netop tonehøjden i forhold til et ord, det angiver, kan angive en helt anden betydning. Ja. Så man siger det på en lidt højere måde mm-hmm. øh, end, end i forhold til en lavere, eller hvordan. Ja. Så, så er det simpelthen en anden betydning. Ja. Og jeg tænker, altså med sådan et cochlearimplantat, mm. øh, er, det, er, det også, er det lige så let at høre sådan noget som tonehøjde og, og den slags?
0: Ja, altså det man hører med cochlearimplant, det er grundtonen og to overtoner. Mm. Og der ligger sådan noget som tonehøjde jo indenfor. Men, ja. men hvis man i musikalsk oplevelse, så har vi et meget bredere øh, frekvensspektrum. Ja. Altså inputtet for musik er meget bredere end det, det er for tale. Ja. Det er jo i... Da vi, oprindeligt sagde vi, at det her det er en talprocesser. Mm. Fordi det er jo ligesom kommunikation, det er det, der er vigtigt for mennesket, det er, at vi vil tale sammen. Det er jo, det, vores, ja. det er jo vores nærvær og vores særenhed i forhold til, ja. til andre, til, til dyr. Ikke? Ja. Øhm, men, men dermed ikke sagt, at man ikke skal træne musik, for der ligger så mange andre ting i musik. Der ligger livskvalitet, der ligger, der ligger et meget stort emotionelt området, og det, vi er ikke kommet helt dertil endnu, men der er netop no, ja. afsluttet en P.O.D. i Danmark, øh, Annelie Kæpp, som, som undersøgte musikopfattelse hos børn med høretab, og hun så jo, at de havde glæde af det. Øh, børn med høreapparater klarer sig bedre end børn med cochlear implant, men mm. de kan, hvis de træner Yeah. at forældrene så ikke brugte musik særlig meget. De blev ikke udsat for særlig meget musik, børn med cochlearimplant. Det er jo sådan noget af det, vi skal have gjort op med, og vi skal bruge musik meget mere. Øhm, men man tror, når man har et døvt barn, af musik, det er ikke for mit barn. Jeg skal bare sætte alt på talen. Det er jo, og i start, i det, der er jo store studier fra USA, der viser, at når man har fået et barn med høretab, så talser mors sprog og mors sætningslængde bliver meget, meget indskrænket, og man taler sådan rigtig meget. Det, det er nærmest
1: i, en slags babysprog. Ja, lige præcis. Ikke?
0: Ja. Og det er det modsatte at man skal gøre, når man har fået korklangplant. Man skal tale rigtig meget. Man skal have det rigt sprog. Man skal virkelig virkeligheden altså, fylde så meget på som muligt. Absolut. Og det er også derfor, man skal tale the language of your heart, for det er der, man er god til at tale det. Det er jo ja. det, vi, vi rådgiver forældrene om. Ikke? Det, du skal virkelig stimulere der, hvor du allerbest allerbedst. Hvad siger de egentlig? Altså, siger de, at det her det er hårdt? Hårdt det, arbejde? Det, det, det synes de nok i starten. Det har vi selvfølgelig også undersøgt, da vi lavede det der forløberprojekt i, i tre år, inden det kom på finansloven og sådan noget. ja de synes, det er mange timer, men der er ikke noget alternativt øh, at få ældre, og det er høj og lav og tygertøn og i det her samfund, der synes det er godt.
1: Men vil det, vil det sige, at det nytter ikke noget? Du kan ikke springe over som forældre ved at sige, nu hyrer vi også lige en rigtig god nanny, der kan sidde og gøre det her med vores barn hver dag.
0: Nej, det kan man ikke. Okay. Det, jeg plejer at sige til forældrene, det er det eneste, jeg kan udlægge til, udlægge til køb madkasser, øh, alle de her ting, men den sproglige udvikling, det kan ikke nyt noget. Selv med en god afdelukopet studerende, så er det mor og far, der betyder allermest for Hvorfor? sprog, fordi det er jo sådan helt langt tilbage. Eh, Piaget, alle mulige sprog udvikles der, hvor man er emotionelt tilknyttet. Det er mor og far. Det er også mor, der oftest typisk siger, nej, nu siger han sådan der, nej, nu siger han nej, nu siger han ja, nej, nu siger han mælk, nej, nu siger han, fordi man, får sådan en, man bonder med sit barn på en helt Det er relationelt ja. Og, og det, det er derfor, vi jo altid arbejder med forældrene. Derfor, vi arbejder i partnerskab med forældrene. Og det skal have en funktion, og forældrene skal forstå det, vi laver. Det skal give mening for hver enkelt familie. Mm.
1: Men, men hvad det hedder, når... Altså nu går jeg tilbage og tænker på de her 83 procent af børn, der er aldersvarende med hensyn til hørelse, tale, mm. hvad det hedder, øh, i, ved, ved treårsalderen. Mm. Hvad med de sidste? Og, og hvad skal man sige, Ved man noget om, hvordan det går dem efter treårsalderen? Ja. Altså kommer de lige så høj grad... Altså, igennem uddannelse hvad det hedder, og, og, og den slags? Det, det er
0: et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg har fulgt en gruppe børn i 12 år. Øh, og der så jeg, at den gruppe, som vi diagnostiserer med andre vanskeligheder uh-huh. ud over høretabet, de udvikler sig på en seksårig periode, så ser vi faktisk, de indhenter og kommer inden for normen. Okay. og kommer op på meget tæt på det, der svarer for aldersvarene det, det er en længere udvikling, og mm. derfor så, så er der jo nogle børn, der ikke kan nøjes med det år hvor man måske ikke skal være så intensiv, men heller langstrakt i genoptræningen, og det skal vi huske, ja. øh, og det er på den parameter, der hedder ordforråd. Altså, hvor mange ord forstår man? Det er den aller, aller vigtigste parameter i den sproglige udvikling. Ja. Ordforråd er motor for alt. udvikling, forståelse af matematik,
1: sprog, pragmatik. Altså man kan virkelig sige, at sprog, det vil sige dybden af ens sprog, det det giver også dybden af ens mulige tankegang. Ja, præcis.
0: Det gør det. Og hvis ikke du har ord. Hvis ikke du har ord ind i dit hoved, så er det svært for dig at følge med. Og der vil jeg rigtig gerne nævne et superflot studie, der lige er kommet fra Trykfonds børneforskningscenter, som på, på, på 2.700 børn fulgte man fra, fra vuggestue til nu færdiguddannet i, eller færdig med grunduddannelse i 9. klasse. Mm. Der er meget stor sammenhæng mellem at have et stort ordforråd i vuggestuealder, og hvordan du så klarer dig på 9. klasses afgangsprøver inden for både dansk og matematik, fysik, kemi, Fordi ordforrådet betyder alt. Det er motoren i al vores udvikling. Så derfor er det jo enormt positivt, når vi ser så mange børn i Danmark have et aldersvarende ordforråd eller score inden for normen. Og det er positivt at se, at de her børn med andre vanskeligheder i den seksårige periode, jeg fulgte dem og tog nedslag hvert år også udvikle sig, også blev ved med at udvikle mm. sig, når vi blev ved med at tro på dem. Og det var ikke kun på ordforråd, jeg testede. Det var også sådan nogle mere komplekse sproglige størrelser. Altså det gælder jo om, at vi også holder øje med, at alle de ord, der er inde i hovedet, er det, at børnene forstår, at de også kan anvende det. Mm. At de skal kunne anvende det til at forstå, at nu, nu læser vi på side 2, og så når man har læst side 2 færdig, så må man gå ud og tage sit overtøj på og tage en luft i frikvarteret. Kan ja. man forstå langsætninger? Kan ja. man have sin arbejdshukommelse med sig også? Ja. Og det så vi
1: faktisk også, de kan. Men så er der jo, og, og, og det kan man jo simpelthen ikke undgå øh, og, og, at omtale øh, inden for det her emne, som du også startede med at sige, der er nogle kontroverser, der var fra starten, så var der faktisk en, altså, en pæn modstand især i, i, øh, i USA og men senere også andre steder, altså fra hvad skal man sige, døvesamfundet, der mente, at det her det var altså, folkemor på døve, og at man vil fratage døve deres tegnsprog, som jo giver dem, altså som er et unikt sprog, og, og giver dem særlige muligheder for at være inden for det her døvesamfund, og så videre og så videre. Og der er jo stadigvæk nu i dag, hvor du siger, at der er de her gode resultater, og stort set alle, øh, hvad det hedder, børn, får de her, hvis de har et meget, meget stort høretab, øh, så er der altså stadigvæk folk, der siger, jamen, øh, det, det var egentlig ikke det bedste for vores barn, det her, eller, måske, der var, eller vedkommende øh, skulle også helst have lært tegnsprog fra starten, for det blev vi nødt til at tage op senere osv. Hvorfor er der stadigvæk de her kontroverser?
0: Ja, det er jo i virkeligheden en meget ulykkelig faglig debat, der kører, som har været meget polariseret, og som som jeg jo synes, det er rigtig synd for os alle sammen, at vi bliver ved med at stå i stampe omkring det her. Der er jo ingen tvivl om, at, at den her øh, implantation for både børn og voksne har haft kæmpe store sociokulturelle omviklinger. Mm. Øh, og der har været et stort paradigmeskift, fordi døve pludselig har adgang til lyd. Og det ændrer selvfølgelig på, t- på tegnsproget. Nu er jeg ikke tegnsprogsforsker, men det, det, jeg undrer stadigvæk over, øh, at man ikke synes, det faktisk er enormt spændende at se på, hvordan tegnsproget udvikler sig, nu når man har adgang til lyd. <lød> og alle sprog udvikler sig jo hele tiden. Dansk for 30 år siden var helt anderledes end dansk i dag, for fordi anklificeringen af alle de engelske udtryk
1: på grund af sociale medier, alle de her ting, vi har adgang til, det er helt anderledes. Men I siger jo, altså, I siger jo til jeres øh, småbørn og deres forældre, altså, lad være med at bruge tegnsprog i starten helst. Vi siger, øh, det siger vi selvfølgelig ikke. Det, det er jo et individuelt valg.
0: Ja. Men vi siger selvfølgelig, at øh, hvis, vi, hvis vi forventningsafstemmer med forældrene, at det er hørelsen og det talesproget, man gerne vil have, som af børnene, så er det det, forældrene vælger. Øh, og det gør de jo ikke, fordi 95 af dem har normal hørelse, så det er det, de kommer for. Ja. Altså, hvor hurtigt kan vi komme i gang? Det er ja. slet ikke i diskussion, faktisk. Nej. Så er der nogle børn, der har svært ved det, og der, der skal vi selvfølgelig hele tiden monitorere udbyttet. Vi skal hele tiden være, på, kan det her barn overhovedet udvikle et talsprog? Ja. Og så skal vi slå over i meget hurtigt, og det synes jeg også, at vi gør det. Håber jeg virkelig, at alle oplever, at der sidder derude med et barn, så siger vi jo nogle støttetegn. Vi siger ikke et tegnsprog, som er uden lyd. Det det fine gamle tegnsprog er uden lyd. Og det er jo desværre kan man sige kontraindiceret for at udvikle en høresans, ikke at bruge lyd. og ja. bruge den visuelle sand som du selv siger, så er der jo de her øh, øh, neurale reorganiseringer i hjernen, som er fantastiske, men det sker altså, og vi har et, vi et lille vindue, hvor, ja. hvor, hvor hjernen er så plastisk, at vi kan nå at få den auditive sans med i den samlede udvikling. Og, og de børn, vi ser i dag, det, jeg synes, det bliver rigtig spændende. De her børn, jeg har fuldt 12 år, de kommer i, er på mellemtrinet nu. Jeg vil rigtig gerne fortsætte med at følge dem også i, i Altså, går det i ja, lige præcis det går derfra, godt i skolen. Ja. Det vi ser nu, men det kunne også være rigtig spændende at studere dem i forhold til fritidsaktiviteter, hvordan ja. klarer de sig der mm. for en hvert, for et hvert menneske med
1: høretab, så er sådan noget med afstand til lyd og baggrundsstøj, de største fjender. Ja, fordi jeg tænker også øh, jeg har hørt noget om at det for eksempel for en implanteret kan være ret svært at være i sådan lidt større selskaber, ja. ligesom det er for gamle mennesker, der er ved at ja. miste hørelsen. Det ja. bliver også spurgt,
0: ja, om ja, bare min alder. Ikke? Jeg sidder her som 69 år, og jeg tænker, puh, der er dårlig akustik i det her rum. Det ja. tænker jeg tit. Jeg har, mm. Så vidt jeg ved i hvert fald, så har jeg normal hørelse endnu. Øh, jo, det er svært. Det er der ingen tvivl om. Og det vi skal lære af de her børn, det har vi faktisk lige kørt et projekt med et rigtig spændende projekt øh, sammen med Aalborg Universitetscenter, mm. hvor jeg jo er professor ude og, og multisensorisk laboratorium, hvor vi har lavet en app til at træne ude i skolegården i skole, som jo blev virkelig accentueret under corona, når du kommer ind på et, på et museum. Ja. Når du er åben skole, du kommer ind på et museum, hvordan skal jeg stille mig i forhold til lyden? Hvis der er en montre derovre, der larmer, så skal jeg stille mig i den modsatte side, fordi så får jeg den der larm lige ind i mine implantater, i mine mm. processer. Ja. Så har vi det, vi så trænede, det var, så, kan man, øh, så får man optjener at man trofæer når man stiller sig rigtigt. Så har man også mulighed for at have nogle man kan give til den, der taler, for eksempel øh, læringspiloten på, på museet, og ikke læreren, for det den dag er det, er det læringspiloten, mm. der taler mest, så man skal også, som det her mellem, mellemtrinsbarn, okay, det er hende, der taler mest, så er det hende, der skal have mikrofonen. Så har man også optjent trofæer. Ja. Øh, så det der med, at man skal lære at have de der strategier, fordi jo ældre du bliver, så, må du klare, then, så er man on your own. Ikke? Okay. Øh, nu kommer du gymnasiet, så er der også mange flere elever i klassen, så er der ikke en lærer, der husker dig på, husk nu, de ja, er tændt ja, mikrofonen. Er senere og der og yeah, der er alt muligt. lige præcis. Og ja. der skal man lære nogle strategier, fordi med implant, man bliver jo ikke normalhørende. Det, det skal vi slet ikke. Det er ikke et quick fix. Nej. Og det,
1: man kommer til at høre dårligere, øh, eller man har et, et ringere måde. input, ja. end vi andre har. Men lad os lige tage det, fordi man kan jo, som du siger, man kan også øh, operere voksne, ja. der, ligesom, der, der taber deres hørelse. Lige præcis. Og de har jo så haft en øh, almindelig hørelse, eller i hvert fald en eller anden form for almindelig hørelse, ja. så dem må man jo kunne spørge om, hvad er den her elektroniske lyd så egentlig? Ja. Hvordan opleves det? Ja. Hvad siger de? Og det er igen ligesom med børnene. Ikke? Reaktionen mm. på lyd er, er, er mangfoldig.
0: Det er det foregår oppe i vores hjerne, og ja. vores, det vi oplever, vi passiperer forskelligt. Der er mange udlægninger. Der er nogen, der synes, det er frygteligt, det lyder som hyldende sirener, klokker, det, det er meget okay. højfrekvent lyd. Ja. Der er nogen, der griner og vender sig om mod pårørende siger, at du lyder som Anders Sand. Det lyder helt gagelagt. Der er nogen, der får den i løbet af et par timer og siger, ja, ja. nu kan jeg høre igen. Okay. Som, som stort set,
1: Ma- som det var? Ja.
0: Det er meget, meget individuelt. Det er meget individuelt. Og ja. der, der er vi heller ikke helt gode nok til at give intensiv genoptræningsforløb. Fordi de, igen, vi kan ikke klare det, uden at få... Men
1: hvor meget sådan noget, ved man det, ligger i, om man så måske, i selve operationen? Hvordan man for, fordi det er jo altså noget elektronik, du skal forbinde til noget nervevæv. Ja, det, det, altså, hvis nu din nerve ikke har været brugt i mange år, jo længere tid du har været
0: meget dårlig hørende, jo dårligere er dit udbytte. Hmm. Men jeg har faktisk lige helt friske tal med, altså som sagt, er der i dag øh, 2916 voksne med cochlearimplant i Danmark. Okay, <laughs> I deres yeah. og, og vi har lige lavet en undersøgelse, bare sådan en lille klinisk undersøgelse på Center for Hørelse og Balance, på 81 voksne, hvor vi før og efter operation prøver at spørge ind til dem, hvordan det er, og på på gennemsnitligt, og der er kun nogle få outliers, altså nogen, der ikke oplever det her, men så siger det, så scorer de alle sammen bedre på sådan noget som lydopfattelsen. Den bliver klart bedre for dem, når de bliver bedre. Ja. Taleforståelighed. Alt bliver også bedre, og så er de højdespringerne for dem, det er sådan noget med aktivitetsdeltagelse. Altså, ja. de tør gå til bridge igen, eller ja. de tør, tør gå hjem i svømmehallen, eller for de kan sige, nu tager jeg lige af, nu hører jeg ikke, men ellers så kan de godt høre og fornemme, hvad der sker. Og så er det sociale samspil af en kæmpe for dem. De synes ja. absolut, selvom det er svært i selskaber og med meget baggrundstøj, så oplever de altså at få en kæmpe forøgelse i, i socialt samspil. Ja. Øhm, så, så på den måde er det jo positivt, og det vil jo heller ikke, ja, der er jo meget mund til mund, og man hører via sin forening, høreforeningen fint tilbud, man hører jo om koglerimplant. man kommer der, når man har, kommer med sine høreapparater, man, man, man søger jo an, rød andre steder fra, øh, og igen skal vi huske, det et tilbud, det er jo ikke ja. noget system, der siger, du skal have implant. du kan også Nej. vælge at gå en helt anden vej, øh, men, men dem der vælger det, skal vi jo selvfølgelig være vi skal hele tiden forbedre os og udvikles og sørge for, at børn kan træne ved hjælp af appen, når de bliver ældre, for eksempel. Ikke? Eller ja. de voksne også kan, fordi det, nu er der jo en helt fuld generation mm. igennem, så vi skal jo hele tiden tilbyde de træningsmuligheder, som er relevante for de enkelte ja. individer.
1: Ja. Det er vigtigt. Kan man optræne sådan noget, som, nu tænker jeg, alle vi andre med en normal høvelse, gør jo det, at vi hele tiden i virkeligheden mentalt øh, filtrerer ting fra, altså vi kan sidde for eksempel i en forsamling, og så pludselig hører man noget sådan lidt længere nede bordet. Det vil man mm. egentlig hellere følge med i, end mm. det, man lige sidder og taler med. Mm. Og så kan man jo ligesom omstille sin, på en eller anden måde sin opmærksomhed og sin faktisk <grykker> hø- 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 hørefrekvens på en eller anden måde. Mm. Hov, nu er det det nede jeg hører mm. efter. Er det noget, man også lærer? Ja, med et implantat? Det, kan man, det kan man jo
0: lære, og det kan man mm. absolut træne. Det gør vi jo også, Altså vi træner, hvis man for eksempel er på, på Rigshospitalet for øjeblikket genoptræning, så er der meget larm over for, at man bygger børneriet, med Mary Elizabeths Hospital. Mm. Og der skal man jo sige, nej, det er ikke det, vi lytter efter lige nu nu lytter vi her, det må der taler, prøv lige at lytte, det må, der taler, ja. så ikke man lader alt bare glide ind, fordi det kan man jo ikke holde til, nej. altså det kan vi andre jo heller ikke holde til, vi bliver nødt til at sige, nej, det der lyder egentlig spænd- mere spændende derovre, men det er nu her, jeg taler med dig. Og vi ved alle sammen, hvor irriterende det er, hvis man har en bordmarker, der hele tiden lytter et andet sted. Det er også en pragmatisk, socialt, virkelig uacceptabelt, at man gør det. Ikke? Ja. Øh, så det er jo noget af det, man skal træne. Det er rigtig vigtigt, at vi træner pragmatik for de her børn, at vi lærer dem. Altså, nej, det gør man ikke. Nu er, det, nu er det os, der taler, det er os, der samtaler, så det er her, du er. Ikke? Eller du svarer, når der bliver spurgt.
1: Eller sådan nogle ting kan vi jo også lære de her børn. Det er rigtig vigtigt. Har man lavet nogen som helst studier af, altså med, med hjernescanninger for eksempel, af folk med, med sådan et implantat her? Mm og se på, jamen, hvordan ser deres auditive korteks så ud? Er det et andet område end normalt? Eller, eller, hvad skal man sige? se på, at funktionen måske det, det, det er der anderledes. Det tror jeg, at er, funktionen er mm. altså, Man har lavet nogle store studier. En, der hedder
0: Sharma fra Colorado i USA. Hun kom med en meget vigtig artikel i 2017. Hende en masse kollegaer kiggede på, øh, altså man sprøjtede kontrastvæske ind, og så blev der lavet sådan nogle øh, auditive, taktile afspilninger, og så så man på de, dem, der havde dårlig udbytte af implant så så man, at der var meget mere aktivitet i den visuelle cortex. Mm. Øh, og det er jo det, vi ikke ønsker. Vi ønsker, at der skal være ligeværdig aktivitet. Ja. Øh, og, 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 og så dem, der havde et højt udbytte, havde aktivitet i den auditive, når der bliver spillet et auditivt signal. Og det er jo den, vi vil hen til. Og det kommer også an på dels, hvor meget træning du har fået, og hvornår du er blevet implanteret. Det er meget, meget vigtigt, hvornår du bliver implanteret. Jo før, jo bedre. Ja. Altså, der, vi kan, man kan se forskellen nu i litteraturen på, om du er implanteret 9 måneder gammel eller 12
1: måneder gammel. Okay, I forhold til så langt... bare tre måneder der i starten, ja. det gør altså en forskel. Det er det der med
0: plasticiteten i hjernen, ikke? Ja. og derfor vil vi også meget gerne, vi, vi efterstræber nu i Danmark at komme ned og operere 6 måneder gammel. Det gør man i, i Norge for eksempel, øh, der er de man rigtig dygtige til at operere hvad, hvad, hvad for nogle lande er egentlig fuldstændig
1: førende på det her?
0: Det er Australien. Okay. Det er Australien. Og jeg vil sige, at det er simpelthen kæmpe stolthed, at vi i Danmark kan sige, at vi nu bliver nævnt alle mulige steder. <laughs> Fordi vi nu har den der treårige genoptræning AVT til alle børn. I lande som Australien for eksempel, der er det jo sundhedsforsikrings om du har råd til at mm. få det her. Ikke? Der er så mange offentlige fonde, der går ind og støtter det, men, men der er, det handler jo om folks økonomi at få det. Det gør det jo ikke i
1: Danmark. Men grunden til, at de er så gode, altså som du sagde før, altså, der, der er egentlig det største firma Ja. Øh, som, som laver de her implantater. Ja. Og så er der formentlig sket en stor udvikling af kultur omkring. Ja,
0: kæmpe stor altså, udvikling. Ja. Positiv udvikling, og der har hele tiden alle de her kirurger, har hele tiden haft en audiologopæd med ja. ombord, kan man sige, til genoptræningen. Man så det første menneske blive opereret i 1972. Man så, hvordan han sad og trænede med en audiologopæd som mig, og ja. det kræver det. Altså, det glemte vi de første 18 år.
1: Vi glemte simpelthen at træne børnene i at høre. Ja. Jeg synes egentlig, her til sidst, øh, før vi slutter, så skal vi simpelthen have historien om, hvordan, nu siger du netop tilbage til 70'erne, mm. altså historien om, hvordan det her overhovedet blev udviklet, så skal man jo helt tilbage til 60'erne. Ja,
0: ja. altså i slutningen af 60'erne, der sidder ham her, Graham Clark, som er læge, arbejder på Bionic Institute i Melbourne, øh, født af en far, der var død, en mor, der var hørende, fem normalhørende søskende, han har altid puslet over, hvorfor min, kan min far ikke høre? Hvordan kan jeg hjælpe ham? Og man har vist lige siden 1700-tallet, Voltaire, at det handler om elektricitet. Man gav jo døves død, og så fik de jo en højere opfattelse. Det var frygteligt, det man gjorde i, ja, i 1700-tallet. Så man har altid vidst, det var noget med elektricitet i indre øer. Og så får han, så går historien, den er måske ikke populær, men han den, jeg har nu hørt den mange gange. Så får han sådan en konkylie han finder på stranden der i Melbourne. Mm. Øh, og så får han et græsstrå ind i den her konkylie. Og så tænker han, det er det jeg skal. Jeg skal have jeg skal have, jeg skal have en elektrode ind i indre ører, som altså udsender elektricitet. Øh, og så blev det første menneske øh, ved det et, et produkt opereret i 1972, og da, han er altså død i dag, men man, man ser ham så sidde med, jo, med en kæmpe kasse, der sad du ikke bare på ørerne, og han havde klar lyd, lydopfattelse, altså lyd, og der er sad i rummet ved siden af og, og sagde lyde til ham, og han kunne gentage det. Meget stort og meget rørende øh, faktisk, at det kunne lade sig gøre. Det er jo ret fantastisk, det er jo... Altså, restaurering er en sands. Det er første gang, man har kunnet det. Det kan man jo ikke med synet endnu, når man er på vej derhen af. Men, men det, er en ret, det har været en sjov udvikling at være med. Jeg føler mig dybt privilegeret. jeg har, har været
1: med til det rent fagligt. Tusind tak skal du have, Lone Percy Smith. Og du er jo stadig audiologoped og forsker ved Rigshospitalets Center for Hørelse og Balance, og desuden professor ved Aalborg Universitet. Jeg skal sige, at vi i dag var produceret af Pauline Nystad. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.